1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Hoferichter. Ich bin Redakteurin beim Technology Review und sitze hier mit den beiden Kollegen Wolfgang Stieler und Gregor Honsel zusammen, um die Themen der Woche zu diskutieren. Hallo ihr beiden.
0: Hallo. Hallo Andrea.
1: Die Themen der Woche sind… Aufgerüstete Agenten. Sie erfahren, was passiert, wenn ChatGPT eine Partyplanung im Videospiel die Sims steuert und auch, was sich hinter AutoGPT verbirgt. Die neueste Entwicklung zum KI-Sprachmodell soll eine Art Gedächtnis und einen Internetzugang haben und, wie der Name schon sagt, ganz autonom arbeiten können. Wir diskutieren, was dahinter steckt. Blinde Passagiere auf Plastik. Forschende haben tausende Tierkolonien im Plastikmüllstrudel des Pazifiks gefunden, die offenbar mit Kunststoffteilchen aus Küstenregionen angereist sind. Sollte dort trotz der hohen Artenvielfalt aufgeräumt werden oder besser nicht? Geplante Änderung des Klimaschutzgesetzes, warum selbst Experten die Pläne zu sektorübergreifenden Klimazielen für eine schlechte Idee halten und wer von den Änderungen durchaus profitieren dürfte. Zum ersten Thema. Es geht einmal mehr um eine neue Entwicklung in Sachen GPT. Forschende haben die sprach ki ChatGPT den virtuellen Menschen des Videospiels Die Sims verknüpft, also mit ihnen verknüpft, und konnten unter anderem beobachten, wie die BewohnerInnen von Smallville in menschenähnlicher Manier eine Party planten. Wolfgang, du hast ja das wissenschaftliche Paper dazu gelesen. Wie genau haben die Forschenden denn Forschenden denn die SIMS-Figuren technisch aufgerüstet und was konnten Sie beobachten?
0: Also das war eine SIMS-ähnliche Software, nicht so fotorealistisch, nicht so grafisch aufgehübscht, sondern mit sehr einfachem Input-Output grafisch Ähm. Aber darum ging es ja nicht. Es ging nicht darum, dass das Ganze schön aussieht, sondern es ging darum, wirklich möglichst realistisch menschliches Verhalten nachzuahmen. Dazu muss man sagen, dass in herkömmlichen Computerspielen diese Non-Player-Characters, die NPCs, oftmals einfach von Skripten gesteuert werden und das sind dann halt so einfache Wenn-Dann-Entscheidungen. Wenn mich ein Spieler nach Gegenstand XY fragt, nach dem Schwert des Sokrates oder What the Heck, dann mache ich folgendes. So Und wenn du einfach diesem Non-Player-Charakter sagst, schönes Wetter heute, dann reagiert er einfach überhaupt nicht, weil das kommt in seiner Stichwortliste nicht vor. Wir haben das nicht für Spiele gemacht, sondern so äh, Agentensimulationen kann man mittlerweile für alle möglichen Sachen anwenden. Kann damit versuchen, irgendwie politische oder ökonomische äh, Entwicklungen vorherzusagen. Aber das geht halt nur, wenn die Agenten alle sich halbwegs realistisch verhalten, wie wie Menschen, wenn die wenn das Verhaltensspektrum nicht möglichst eingeschränkt ist. Und was die da jetzt gemacht haben, ist halt äh, so Sprachmodelle benutzt. Und ein äh, Mechanismus, der so ähnlich ist wie in, in diesen alten Rollenspielen, Pen-and-Paper-Rollenspiele. Kennst du das?
1: Nee, kenne ich nicht.
0: Also die U-Form war ja Dungeons and Dragons. Und da gab es immer einen Spielleiter, der hatte ein dickes Buch, wo aufgeschrieben ist, wie die Geschichte läuft. Und er hat den Spielern immer erzählt, was gerade passiert, wo sie sind. Und die Spieler wiederum haben dann ihm erzählt, was sie machen, also die haben nicht selber irgendwelche Figuren bewegt, äh, Türen geöffnet, Pfeilen entschärft etc., das war in so einem Fantasy-Setting, sondern sie haben erzählt, äh, ich öffne die Tür, die nach Norden geht. Und dann hat der Spielleiter halt gesagt, was dann passiert. So, und sowas kann man jetzt auch mit einem Sprachmodell spielen. Das heißt, die Software, die sie rum, rum gestrickt haben um das eigentliche Sprachmodell, die übernimmt sozusagen die Aufgabe des Spielleiters und erzählt, gibt dem Sprachmodell immer Input, was gerade passiert, wo der jeweilige Charakter ist, was vorher passiert ist etc. Und das Sprachmodell sagt dann, was dieser Charakter dann macht, was diese Spielfigur dann macht. Und das parallel für ganz viele, ne? also die äh, KI hat dann sozusagen die ganze Zeit mit sich selbst gesprochen, in verschiedenen Rollen, so. Und das hat überraschend gut funktioniert. Also da waren noch ein paar andere technische Details dran, aber das hat überraschend gut funktioniert. Was sie unter anderem ausprobiert haben, war, einem dieser Charaktere, also es gab auch noch eine Schnittstelle für Menschen, wo dann eben so ein menschlicher Master eingreifen kann, haben sie gesagt, du hast die Idee, eine, ich glaube, eine, eine, ja, eine Party zu organisieren für einen bestimmten Tag. Ich denke, das war Valentinstag. Ja genau, war Valentinstag. Und ähm, dann hat dieser eine Agent hat es gewusst. Ich habe die Idee, eine Party am Valentinstag zu organisieren. Und, wollte, und dann hat er die Pläne entwickelt, wollte mit anderen zusammen feiern. Und was ist dazu nötig? Ne? Und alles, was dazu nötig ist, nämlich andere einzuladen, darüber zu informieren, hat dieser Agent dann selbstständig entwickelt auf der Basis von diesem Sprachmodell. Natürlich alles auf der Basis von irgendwelchen Beispieltexten, die das Sprachmodell gelernt hat und sowas. Kann man darüber diskutieren, wie viel Verständnis da drin steckt etc. Aber wie gesagt, es hat dazu geführt, dass der dann tatsächlich andere Agenten darüber informiert hat, ihnen Einladungen geschrieben hat, einen Raum organisiert etc. Also ganz viel emergentes Verhalten und zwar realistisches emergentes Verhalten. Und insofern war das ziemlich cool.
1: Ja und wenn ich es richtig verstanden habe ist das quasi äh, hängt das auch durchaus mit der mit diesem ganz neuen oder brandneuen System Auto GPT zusammen also das ist quasi dann schon fast noch eine Weiterentwicklung soll ja autonom handeln können eine Art Gedächtnis haben und Zugang zum Internet und solche Dinge vielleicht äh, erklärst du noch mal was sich dahinter jetzt genau verbirgt
0: ja, also diese Idee mit den Agenten, also dieses Smallville-Experiment, was die Stanford-Forscher da gezeigt haben, ist halt eine, Variante von eben dieser Technologie, die da jetzt gerade für sehr viel Aufmerksamkeit sorgt, für sehr viel Aufregung auch in wissenschaftlichen Kreisen, weil eben parallel, unabhängig voneinander, verschiedene Forschungsgruppen und Entwickler auf die Idee gekommen sind zu sagen, hey, ich nehme jetzt dieses Sprachmodell und dann stricke ich da Software drumrum. Software, die in der Lage ist, zum Beispiel im Internet zu surfen. Software, die in der Lage ist, irgendwelche Datenbankabfragen zu machen. Software, die in der Lage ist, Pläne zu erstellen. Also klassische Planungstools etc. Und so weiter und so fort. Alles Mögliche, was man sich denken kann. Es gibt ein Paper zum Beispiel, wo sie auch überlegt haben, das Ganze dann an irgendwelche Analysemaschinen ranzuhängen. Also quasi autonome Forschungsroboter auf diese Weise äh, zu schaffen. Und auto -GPT ist so ein, so ein Softwaresystem, system das, wo also ein Sprachmodell im Kern drin sitzt, das auf der Basis von Informationen, die es irgendwie im Internet findet oder von Instruktionen, von Plänen, die es selbstständig entwickelt, sich ständig selber neue Prompts schreibt, die dann wieder zu weiteren Aktionen führen, die dann wieder, ne, so eine Katze, die sich Schwanz beißt. Deswegen ist das Ding irgendwie, läuft das Ding unter der Bezeichnung autonom? Ist aber im Moment nur beschränkt autonom, weil, wie gesagt, es kann im Internet surfen, es kann tittern. Wie wichtig diese Funktion wirklich ist, weiß ich nicht. Aber konnte man halt relativ leicht realisieren, denke ich. Es kann ja, wahrscheinlich auf verschiedene Softwaremodule zurückgreifen, aber im Grunde genommen immer nur irgendwie Informationen holen und irgendwo Informationen reinschreiben. Also das Ding fängt jetzt nicht an, äh, irgendwelche Maschinen zu steuern oder gar selbstständig die Kontrolle über irgendwelche Maschinen äh, zu übernehmen und dann vielleicht irgendwie in die Weltherrschaft zu übernehmen. Das ist noch nicht der Fall. Nee, aber <lacht> da können wir uns <lacht> alle wieder entspannen.
1: <lacht> aber es, äh, wenn man jetzt mal äh, da so rumsucht im Internet, dann findet man ja so solche, Sache, solche Sachen, dass äh, der autogPT irgendwie ein geschäftsmodell für ein Startup schreiben kann oder ähm, ja Bankberater äh, werden kann oder so etwas äh, das klingt ja auch erstmal im wesentlichen nützlich <lacht> und äh, <lacht> Am Ende bleibt es dann eine Frage der Regulierung, wie weit sich sowas dann äh, weiter verselbstständigt, sozusagen das autonome System, oder?
0: Ja, ja, also man kann natürlich da alle möglichen Funktionen dran stricken, in diesem Zusammenhang sehr interessant. Es sind auch Experimente, ähm, bei denen Forschende unter anderem jetzt hier auch aus Berlin und von Google ähm, ein großes Sprachmodell dazu verwendet haben, einen Roboter zu steuern. Im Moment ist das alles noch sehr am Anfang, aber im Prinzip haben sie gezeigt, dass es funktioniert. Und wenn die Maschinen sozusagen wirklich in der Welt agieren können und sich frei bewegen und wirklich auch Objekte manipulieren, was greifen, was holen, was woanders hinstellen etc., dann kriegen wir da ein anderes Level, was wir da jetzt, in Sachen Finanzen etc. sehen, sind ja auch immer noch Dinge, die im Sandkasten sind. Also diese äh, Software hat ja nicht wirklich die Kontrolle darüber, jetzt auf irgendwelche Konten zugreifen zu können und Sachen zu kaufen oder zu verkaufen. Aber theoretisch könnte man das machen. Mhm. Es ist nur ein großes Risiko, weil im Kern immer noch Sprachmodelle stecken, große Sprachmodelle, von denen wir ja wissen, dass sie notorisch unzuverlässig sind. Also die Art und Weise, wie diese Sprachmodelle Informationen zusammenfassen, ist nicht immer gedeckt von der Realität, sage ich mal. Die denken sich halt was aus, dieses berühmte halluzinieren. Die ziehen völlige Fehlschlüsse, die können auch bei einfachen logischen Problemen, können sie lösen, aber die können auch komplett auf die Klappe fallen. Und sie können auch Anweisungen generieren, die einfach dann nicht mehr mit der restlichen Software zusammenspielen. Also Kauderwelsch. Das kann alles passieren. Das ist alles bisher noch nicht wirklich ausgetestet. Das ist, wie gesagt, sehr unzuverlässige Technologie. Insofern ist die es nicht nur eine Frage der Regulierung, sondern auch eine Frage der weiteren technischen Entwicklung, ob man dieses Problem irgendwie in den Griff kriegt. Aber das wird sehr interessant. Wie gesagt, das hat für sehr, sehr viel Aufregung gesorgt, die ich zum Teil auch teilen kann. Also ich finde das auch super spannend, was da passiert. Sehr abgefahren. Äh, wenn man da jetzt aber jetzt ne, so Sachen wie ähm, gordon Mode oder ähm, eben autonome Systeme oder sowas, solche Begriffe verwendet, dann heizt man den Hype ein bisschen sehr an, finde ich.
1: Ja, aber auf jeden Fall ein... <lacht> Entschuldigung, Ein spannendes Thema für die Zukunft. Kommen wir aber jetzt zum zweiten Thema. Das wird uns leider auch noch sehr lange in der Zukunft beschäftigen, ist aber komplett analog. Es geht um Plastikmüll. Ein internationales Forschungsteam berichtet in der aktuellen Ausgabe des Magazins Nature, Ecology and Evolution, dass es im pazifischen Plastikmilchstrudel Tiere entdeckt hat, zum Beispiel Quallen und Muscheln, die dort offenbar gut überleben können, obwohl sie eigentlich in Küstenregionen zu Hause sind. Die biologische Schlussfolgerung der WissenschaftlerInnen ist, dass es offensichtlich nicht, wie man bisher angenommen hat, so an einer physikalischen Umgebung liegt oder an den vorhandenen Ökosystemen, dass solche Tiere dort bisher noch nicht oder lange nicht gefunden wurden. Sondern dass einfach das passende Transportmittel gefehlt hat. Also wenn die sich jetzt an an Holzstück oder Pflanzenreste heften. Dann zersetzen sich diese Transportmittel sozusagen. Und sie kommen dann nicht so weit wie mit Plastikpartikeln. Grundsätzlich ist es natürlich keine Neuerkenntnis, dass Kunststoffmüll auch zu einer Art Hort der Artenvielfalt werden kann. Darüber gab es schon mehrere Studien. Und äh, da in diesem Plastikmüllstrudeln verstecken sich auch größere Arten, die äh, sich dann dort vor Fresswein äh, verstecken zum Beispiel. Und bei dir, Wolfgang, hat ja diese Meldung deshalb auch, auch eine ganz andere Frage aufgeworfen.
0: Ja, die Frage ist natürlich, was machen wir denn damit? Also ist das jetzt plötzlich ein wertvolles Ökosystem, dieser große Müllpatch? Entstehen da neue Inseln? Es gibt ja ähm, Pläne tatsächlich eben durch zum Beispiel automatisierte Schiffe. Äh, wir hatten mal vor langer, langer Zeit einen Bericht dazu. Ähm, aufzuräumen und das alles irgendwie wieder einzusammeln und dann weiß ich nicht, was man dann mit dem Müll macht, ob man den dann verbrennt oder irgendwie zersetzt oder sonst was. Äh, jedenfalls ist es ja ein großes Problem, äh, auch weil Tiere sich darin verheddern, weil Tiere das möglicherweise für Nahrung halten und das aufnehmen und dann daran verenden etc. Und jetzt lese ich plötzlich, da siedelt sich Leben an. Wie ist das zu bewerten? Was haben die da geschrieben oder was denkst du?
1: Also dazu haben sie nicht weiter was geschrieben, aber ich, äh, grundsätzlich ist der Schaden, der durch den Plastikmüll entsteht in der Tierwelt sicherlich größer als der Nutzen, die Artenvielfalt erhöht sich ja jetzt auch nur lokal, also sie verlagert sich. Es kommen ja nicht einfach neue Arten aus dem Nichts hinzu aber dennoch ist es sicher ein Argument jetzt nicht wie wild da rumzufischen und alles einzusammeln, weil gerade an diesen äh, wo, da, dort wo sich der Plastikmüll konzentriert, da sind auch viele äh, viele Tiere, die dann eben auch wieder da auf der Nahrungssuche sind und die kommen dann als Beifang mit in diese Netze, das was der Boyan Slatt worüber Technology Review ja schon 2014 berichtet hatte, ähm, was der vorhatte, das ist ja so mit Netzen einzufangen und man bekommt dann wirklich viel Beifang und richtet wirklich viel Schaden an auch, abgesehen davon, dass diese Schiffe auch äh, CO2 produzieren und so. Also Meeresbiologinnen sind da äh, nicht begeistert von diesen Plänen, auch viele andere Wissenschaftler nicht. Zumal selbst wenn man zig von diesen Anlagen zusammenschalten würde und die da hunderte Jahre rumfahren lassen würde, hätte man immer noch lange nicht alles eingesammelt. Viel befindet sich ja auch gar nicht an der Wasseroberfläche. Also das ist äh, bei WissenschaftlerInnen stößt das immer noch äh auf sehr viel Kritik, das da wegzufangen. Nichtsdestotrotz äh, ist es sicherlich keine gute Idee, jetzt extra Kunststoffe ins Meer zu werfen, damit sich da möglichst viele Arten ansiedeln. Also äh, ich glaube, da gilt immer noch das Badewannenbeispiel, dass man doch bitte den Hahn zudreht und äh, nicht nachher sich ums Aufwischen kümmern muss. Und wenn man was einsammelt, dann am besten an Flussmündungen, dass es erst gar nicht ins Meer kommt. Das Thema ist aber noch mal eine gute Gelegenheit, auf unseren Podcast Unscripted hinzuweisen. Denn da hatten wir gerade die Meeresbiologin Antje Boetius im Interview. Und äh, den können Sie sich gerne mal anhören. Da erfahren Sie noch mehr über den Zustand der Meere und warum äh, Antje Boetius, die Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts, trotzdem optimistisch bleibt. Kommen wir jetzt zu unserem dritten Thema, Gestern, haben Sie sicherlich gehört, hat der Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung ein sehr schlechtes Zeugnis ausgestellt. Note 5 bis sechs würde ich es mal übersetzen, vor allem was den Gebäude und den Verkehrssektor betrifft. Der Rat sieht deshalb auch die geplante Aufweichung der Sektorenverantwortung sehr kritisch. Selbst innerhalb der Regierungskoalition sind die Pläne umstritten und die Grünen wollen sie eventuell blockieren. Gregor, du verfolgst die Diskussion ja schon länger. Worum geht es genau und was ist deine Meinung dazu?
2: Also der Grundgedanke dahinter, den auch schon die Vorgängerregierung, also die Schwarz-Rote-Koalition, durchgesetzt hat, aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichtes, ist halt, dass jedes Ressort, also Verkehr, Energie, Bau, Landwirtschaft und so weiter, seine eigenen Klimaziele erreichen soll. Ist natürlich, naja, klingt ja erstmal logisch, jeder muss seinen eigenen Laden in Schuss halten. Gibt aber auch tatsächlich Gegenargumente, zum Beispiel, dass sich bestimmte Ressourcen, dass sich dann alle um bestimmte Ressourcen kloppen. Ähm, zum Beispiel Wasserstoff. Alle wollen sie grünen Wasserstoff. Juhu, wir nehmen grünen Wasserstoff für den Verkehr, Problem gelöst. Andere ressort aber es gibt halt, sagen wir zum Beispiel die Industrie, die, bei denen ist der grüne Wasserstoff zum Beispiel deutlich sinnvoller angebracht, finde ich. Da hat er einen größeren Hebel, ähm, da ist er wirklich sinnvoll. Ähm, und wenn man halt ein übergeordnetes Sektorenziel, also die ganze Regierung als solches, muss ihre Klimaziele erreichen, dann wäre es natürlich leichter, äh, diese Ressourcen richtig zuzuordnen. Eine andere Ressource ist zum Beispiel Land. Land kann man wunderbar Photovoltaikanlagen draufbauen, Energiepflanzen anbauen oder es als CO2-Senke nutzen. Die Sachen sind unterschiedlich effizient und ähm, irgendeine zentrale Steuerinstanz, also quasi die Regierung als solche und nicht die einzelnen Ressorts, müssten dann dafür sorgen, dass auch die Ressourcen so genutzt werden, dass sie ideal möglichst äh, effizient genutzt werden. Soweit das Ideal. Das würde also gegen getrennte Sektorenverantwortung sprechen. Aber Genau der Herr Wessing, genau der Herr Volker Wissing, FDP-Verkehrsminister, ist das beste Argument dafür, es eben bei getrennten Sektoren zu belassen. Weil eine gemeinsame Verantwortung würde natürlich auch ähm, voraussetzen, dass sich alle gleichermaßen mit gutem Willen und so gut es geht an diesem gemeinsamen Ziel beteiligen und nicht halt sehen, dass andere vorangehen oder die die sozusagen die Drecksarbeit andere machen lassen und sich dann schlanken Fuß machen und munter mal weitere Autobahnen bauen. Äh, die einen kassieren die Prügel, weil solche Maßnahmen sind gerne unpopulär, kosten Geld, äh, sind, fallen dem Bürger lästig und so weiter. Und man selber kann dann halt die Schulterklopfen von der Benzinfraktion einsammeln. Und Volker Wissing hat ja nichts, nichts, nichts getan, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Und das ist auch so pädagogisch, Politisch einfach ein Unding, dass äh, man genau den Mann, der am wenigsten macht, in die Richtung damit durchkommen lässt. Ähm, ja. Das ist also auch vom politischen Stil einfach ein Unding. Man, man verweigert einfach die Arbeit und dann wird halt einem die Arbeit erlassen. Was auch dazu führt, dass natürlich die anderen wieder mehr machen müssen. Ähm, ja, super. Danke, Herr Scholz. Genau, hat ja aber funktioniert,
0: also offensichtlich. Ja, ist dann umso, dann mit schlimmer, umso
2: schlimmer.
1: <lacht> ja. ja, das ist, würde man sonst eher nicht machen, dass man jemanden mit so einer offiziell bestätigten, mittlerweile schlechten Note <lacht> so weitermachen lässt. Ne? Genau, weil genau
2: der Volker Wissing ist das beste Argument dafür, dass man eben doch getraute Sektorenverantwortung braucht. Also ein übergeordnetes Ziel wäre eine gute Idee, aber nicht mit diesem politischen
1: Personal. Okay, du hast auch noch dich weiter mit dem Klimathema befasst auf einer anderen Ebene. Und da kommen wir zum Tipp der Woche. Du hast ein Buch gelesen, das heißt Celsius und wurde vom Österreicher und Bestsellerautor Mark Elsberg geschrieben. Und du bist da jetzt gerade noch am Lesen, aber du kannst uns sicher schon mal erzählen, worum es dabei geht und äh, wie dir das Buch gefällt.
2: Also es geht um solares Geoengineering. Also Szenario ist China, also ich kann ruhig ein bisschen spoilern, also ganz ohne Spoilern geht es auch nicht. Also Szenario ist halt, China schickt halt große Jets in, Jets in den Himmel und die versprühen Partikel, die das Sonnenlicht abstrahlen und dadurch die Klimaerwärmung bremsen. Ist ein großes Thema. Hatte ich kurz hier auch einen Podcast zu mit Gerno Wagner, der darüber auch ein Buch geschrieben hat, was ich auch sehr empfehlen kann. Und... Ähm, ja, von daher ist das wieder, ist Mark Elsberg da wieder sehr aktuell auf einem sehr relevanten, aktuellen Thema dabei. Und soweit ich das beurteilen kann, ist das auch alles sachlich gut recherchiert. Also ich habe da keine großen Klopper drin gefunden. Die Argumente, die widerstrebenden Interessen und so, das ist alles sehr weit, sehr ganz gut äh, wiedergegeben. Insoweit ist das ganz gut. Aber es, es ist halt ein Thriller. Und dann... dann es fängt schon mal damit an, dass fast der, dass diese Dinger aufsteigen und dann die USA nicht wissen, sollen wir sie abschießen, ist das ein Angriff auf Taiwan, fängt jetzt der Dritte Weltkrieg an und so geht es halt das halbe, die ersten 50 Seiten geht es nur darum, wobei das soll natürlich, warum ist das so, warum sagt China nicht einfach vorher Bescheid, Achtung, ob es euch passt oder nicht, wir fangen jetzt damit an weil man daraus keinen so spannenden Thriller schreiben könnte. Naja, da würde ich dir jetzt aber ein Stück weit
0: widersprechen. Also die, die ganze Aufregung um diese Ballonspionageaktion zum Beispiel, wenn es denn eine Spionageaktion war, weiß man ja auch immer nicht so genau. Also diese chinesische Ballon-Affäre hat ja tatsächlich gezeigt, dass an dieser Stelle das internationale Gleichgewicht sehr fragil war. Und es gab eine riesen Aufregung über diese Ballons. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wenn die tatsächlich solche so einen Plan äh, äh, schmieden würden und sagen würden, wir fangen jetzt einfach damit an und sagen wir mal 50 oder 100 Stratosphärenballons loslassen mit Schwefel, also ir um irgendwie Schwefelpartikel in die Stratosphäre zu lassen, dann werden die ja den Teufel tun und den Amerikanern vorher Bescheid sagen. Aber Zum genau das dem, ist ja sehr
2: riskant. ist in dem Moment, ja, das ist ein anderer <lacht> Fall. Also, mit den Ballons sind's ja, haben sie wahrscheinlich gehofft, da unerkannt durchzukommen. Aber wenn jetzt, das, es geht wirklich um große Jets. Und anyway, es ist langweilig, weil der Leser weiß es ja schon. Es steht auf dem Buchklappentext. Es soll Spannung erzeugen, aber es ist langweilig. Und es geht nur, vielleicht geht es auch nur mir so. Ich finde genau die ganzen Elemente, die Spannung erzeugen sollen, finde ich die langweiligsten.
1: Also, ich glaube, es geht nicht nur dir so. Ich habe noch mal bei Amazon geguckt. Also, die Kritiken gehen alle in die Richtung, das ist schlecht
2: da, da stehen da, da werden Leute erschossen, das Blut spritzt, es gibt Verfolgungsfahrten, äh, es gibt Krieg und Apokalypse und finstere Machenschaften und böse Männer mit dunklen Sonnenbrillen und getönten Scheiben in ihren fetten SUV-An. Dieses ganze abgedroschene Thriller-Gedöns, ich kann es nicht mehr hören und ich kann auch nicht verstehen. Es ist, es ist natürlich auch pädagogisch bemüht. Ne? Man kriegt natürlich dann auch pädagogische Vorlesungen, wie schlimm das alles ist. Was natürlich so dramaturgisch einfach lausig ist. Aber ich frage mich, warum liest man nicht einfach ein äh, Sachbuch? Das Sachbuch von Gernot Wagner war gut geschrieben, unterhaltsam zu lesen. Und so lese ich halt ein halbes Sachbuch mit einem schlechten Thriller drumherum. Hm.
1: Okay, also auch eher ein schlechtes Zeugnis für Mark Elsberg, für diesen Roman zumindest besser abgeschnitten hat, glaube ich jedenfalls der Tipp Nummer zwei der Woche. Und zwar geht es, da unterschließt sich der Kreis mal wieder, nochmal um eine Sprach-KI. diese hat allerdings einen Teufelsmodus. Wolfgang, du hast da ja was ausprobiert. Erzähl mal.
0: Ja, es gibt ja im Moment ähm Tod und Teufel, um einen flachen Witz zu machen, an, an neuen Tools. Also jeden, jeden Tag quasi lese ich jetzt Newsletter, wo irgendwie gefühlt 20 neue Tools empfohlen werden. Viele davon sind langweilig. Die meisten beruhen halt im Kern auf, äh, auf großen Sprachmodellen, auf diesen oder jenen. Und ähm, was ich jetzt, aber worüber ich jetzt aber gestolpert bin, was ich wirklich lustig fand, war die Idee, eine Sprach-KI wie ChatGPT als Trainer, als Sparringspartner für Diskussionen zu verwenden. Und zwar handelt es sich in diesem Fall um einen Online-Service namens Debate Devil, die äh, ja nicht verraten, was für, eine, was für ein Sprachmodell sie verwenden. Ich vermute, es ist ChatGPT oder GPT-4, weil das Ding ist ziemlich gut. Und dann kannst du halt irgendwelche Thesen in den Raum stellen und mit dem Ding diskutieren darüber. Und du kannst halt äh uh die äh, Schärfe der Antworten in drei verschiedenen Stufen einstellen. Also ein freundlicher Modus, ein skeptischer Modus und eben diesen Teufel, der Advokat des Teufels. Der, der verdreht dir wirklich alles im Mund. Das ist äh, sehr lustig und ich habe das einfach mal ausprobiert und äh, angefangen darüber zu diskutieren, dass die Erde eigentlich eine Scheibe ist. Äh, und dann haben wir halt so ein bisschen weiter hin und her gerangelt in Richtung Positivismus so nach dem Motto, ja es gibt da ganz viele Beweise für, das ist einfach Zig mal gezeigt, dass die Erde eine Kugel ist. Und dann habe ich halt argumentiert, ja, aber ähm, so eine wissenschaftliche Tatsache ist doch nur so lange eine Tatsache, bis das Gegenteil bewiesen ist. Es könnte ja sein, dass irgendwann irgendjemand mal einen Beweis dafür bringt, dass die Erde keine Kugel ist. Und dann hat das Ding den Fehler gemacht zu sagen, die Möglichkeit bestünde natürlich, aber es wäre sehr unwahrscheinlich. Da hatte ich ihn. Aber, aber ja, also ihr seht schon, man kann da sehr viel Spaß dran haben. Das Ding kostet allerdings Geld, aber es ist nicht so irre teuer. Also die, es gibt sehr ja viele dieser Dienste, die jetzt halt mit Abos versuchen, Geld zu machen. Das kostet dann irgendwie 8,99 pro Monat. oder. So. Mhm. Also ich denke, das könnte sich tatsächlich lohnen. Und äh, ich habe es natürlich auch auf, gleich immer auch auf Deutsch versucht, weil viele dieser Modelle sprechen halt äh, nur Englisch oder eben... Pf sind in Deutsch einfach nicht so gut in der Argumentation. Das war jetzt nicht der Fall. Von daher, ja, kann ich das nur empfehlen, wenn ihr mal Spaß haben wollt. Wenn ihr ähm, euch auf schwierige Diskussionen vorbereitet, äh, wenn ihr kontroverse Diskussionen erwartet, äh, nehmt euch die Software wie zum Beispiel Debate Devil als Sparringspartner, dann seid ihr prima vorbereitet.
2: Vielleicht für die nächste. Gehaltsverhandlung. Oh,
0: Tarif, Tarifverhandlungen? Das wäre auch nochmal eine sehr interessante Idee, man könnte okay. Tarifverhandlungen durchspielen. Ja.
1: Das können wir ja dann mal beim nächsten Mal besprechen, wie das ausgegangen ist. Ähm, denn wir sind jetzt schon wieder am Ende des Podcasts und verabschieden uns, wünschen eine wunderbare Woche, machen Sie es gut und bis zum nächsten Weekly. Auf Wiederhören.
2: Tschüss.